0: На Радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала «Диалог».
1: Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог».
2: Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете первый номер журнала 164-й с момента создания.
3: Материалы
0: выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я начинаю знакомить вас с содержанием первого номера журнала «Диалог» за 2016 год. Открывает его рубрика в Центральном правлении ВОЗ. В нем об итогах ноябрьского и декабрьского заседания Центрального правления ВУЗ. Следующая рубрика журнала – «Актуальное интервью». Предлагаем вашему вниманию в ней интервью вице-президента ВОЗ, депутата Государственной Думы Владимира Сергеевича Вшипцева. В рубрике «Хроника событий» прозвучат два материала. Первый – репортаж Степана Кузнецова «Равные права, равные возможности». В нем наш нештатный корреспондент Степан Кузнецов рассказывает о четвертом открытом форуме, проходившем в сентябре 2015 года в городе Красноярске. Второй – репортаж Анатолия Гусева «Деловой разговор на Урале». О совещании актива ВОЗ Уральского федерального округа «Раздвигаем границы возможностей», состоявшегося в ноябре 2015 года в городе Магнитогорске. Следующая рубрика журнала «Человек. Коллектив. Общество». В ней вашему вниманию предлагается интервью-портрет члена Центрального управления Всероссийского общества слепых, председателя Ивановской областной организации ВОЗ Андрея Соколова и интервью-портрет председателя Ингушской региональной организации ВОЗ Адама Сагова. В рубрике «Общество и рынок» вы услышите репортаж собственного корреспондента «Диалога» Анатолия Гусева «Уральский вектор развития» о работе хозяйственных обществ Уральского федерального округа. Следующая рубрика журнала «Реабилитация и мы». В ней вашему вниманию предлагается интервью с Константином Лапшиным «Трудоустройство в цифрах». Новую рубрику нашего журнала «Собачья площадка» представляет Евгения Сосновская. В ней прозвучит репортаж о российской школе подготовки собак-проводников. Профессия «Проводник». В рубрике «Социальный проект» вы услышите репортаж Агата Башко «Турист, непревзойденный оптимист». В нем Агат рассказывает о начальном этапе реализации проекта Ярославской областной организации «Вост Туристический клуб. Волгарь». Следующая рубрика журнала «Доступная среда». 26-31 октября в Российской школе подготовки собак-проводников проходили курсы обучения председателей и специалистов региональных организаций ВОЗ по формированию и обеспечению безбарьерной среды в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 год. Подробнее об этом материал Анатолия Попко «Актуальные вопросы. обеспечения доступности». В рубрике «Имена, которые мы помним» вашему вниманию предлагается окончание очерка Виктора Розанова «Он заслужил себе вечную память» о Борисе Игнатьевиче Коваленко. В рубрике «Творческий подход» вы услышите материал «Смоленский кубок ВОЗ КИСИ». О том, как проходило мероприятие, рассказали художественный руководитель КСРК ВОЗ, заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Халединов и председатель Смоленской областной организации ВОЗ Сергей Ковнерюх. И еще одну новую рубрику нашего журнала – «Библиосфера» открывает Евгения Сосновская. В ней вы услышите материал «Год литературы», «КВН» и «Тактильная книга». В рубрике «Воспечать» прозвучит интервью с главным редактором журнала «Наша жизнь» Владимиром Бухтияровым. Следующая традиционная рубрика журнала «Литературный клуб «Родник». В гостях у постоянной ведущей рубрики Зои Шишковой поэтесса Алена Рулева. В юридическом навигаторе консультировать читателей журнала продолжает руководитель юридической службы Нижегородской общественной организации инвалидов ⁇ Инватур ⁇ Дмитрий Балыкин. На этот раз речь пойдет о федеральном законе Российской Федерации от 28 декабря 2013 года номер 442 об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации. В рубрике «Молодежь и все-все-все» вашему вниманию предлагается два репортажа. Первый репортаж Марины Платоновой, шестой молодежный форум Республики Татарстан. Праздник, который мы сделали сами. Второй репортаж Доступная среда. Открытый мир. В нем о третьем областном молодежно-образовательном форуме в городе Владимире рассказывает Агат Башко. В рубрике Обратная связь на вопросы читателей журнала отвечает вице-президент ВОЗ, депутат Государственной Думы Владимир Сергеевич Шивцев. Как с помощью спутника добраться из пункта А в пункт Б? Об этом и многом другом вы узнаете из материала Светланы Цветковой и Александра Пивни «Космические технологии. в Помощь незрячим». В рубрике «Кулинямка» Елена Шарыпова и Евгения Сосновская вновь приглашают любителей кулинарного искусства на кухню. На этот раз они расскажут, как незрячему сварить кофе в турке. В этом выпуске программы вы услышите репортаж Анатолия Гусева «Деловой разговор на Урале». Приятного прослушивания.
2: «Деловой разговор на Урале». Репортаж Анатолия Гусева о совещании актива ВОЗ Уральского федерального округа «Раздвигаем границы возможностей», состоявшемся в Магнитогорске.
3: На излете минувшего года, 16-18 ноября, в Магнитогорске состоялся форум-совещания актива ВОЗ Уральского федерального округа «Раздвигаем границы возможностей». В нем приняли участие президент ВОЗ Александр Яковлевич Неумывакин, вице президент ВОЗ Лидия Павловна Абрамова, Владимир Васильевич Сипкин, специалисты аппарата управления ВОЗ, руководители предприятий Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областных организаций. Открыл форум президент ВОЗ Александр Яковлевич Неумовакин.
1: Регион Уральский объединяет четыре региональных организации – Свердловск, Челябинск, Курган и Тюмень. Руководители все здесь, руководители предприятий, и мы приглашали бухгалтеров. Мы собрались с вами не для того, чтобы хвалить вас или ругать. Мы всегда собираемся для того, чтобы обсудить и еще раз подчеркнуть, что жизнь организации и жизнь наших людей, которые ждут от нас хорошей работы, без сформированного бюджета, без источников, которые мы с вами понимаем и знаем, это, безусловно, наше предприятие, это, безусловно, наше имущество, это два источника наполнения бюджета. И третий источник, вот те возвратные средства, субсидии, так называемые, и по программам, включая и доступную среду, это государственная поддержка. И она существенная. Если бы не эта поддержка, то нам бы трудновато пришлось. Ну как трудно? Мы все трудности пережили за эти 25 лет. Но мы выжили, мы сохранили все предприятия, мы сохранили с вами социальные структуры. Это и санатории, это реабилитационные центры и наши учебные учреждения. Короче, все мы сохранили. И даже в округах. Все сохранено. И будем так и дальше действовать. Поэтому главная задача, чтобы наши предприятия работали, чтобы руководители на местах имели очень, я бы сказал, ну дипломатические хорошие отношения с местными органами власти. Чтобы у нас не было бесполезных споров и упреков. Я считаю и призываю всех вас, руководителей, директор, главным бухгалтером, предприятия, организации и в целом региональные организации. Приходите, встречайтесь, обсуждайте и приводите ваши доводы, аргументы. Во многих регионах у нас это оформляется конкретные договора. Такой договор готовится и в Челябинской области состоялась встреча Владимира Васильевича моего заместителя по промышленности и финансам и экономике с заместителем губернатора и будет поручение. Это главное. У нас уже во многих регионах мною подписаны такие договора-соглашения о практической помощи на местах. И тогда только, когда люди получают условия, которые создают рабочее место. Мы должны поговорить по всем направлениям промышленности, социальной сферы, доступная среда, и строительство и сохранение имущества.
3: Словно слегка перефразируя девиз форума, начальник управления экономического развития Департамента промышленности, аппарата управления ВОЗ Инна Михайловна Скоклиенко раздвинула границы своего обзора и, опираясь на данные 9 месяцев 2015 года, рассказала о современном состоянии экономики Всероссийского общества слепых в целом по России.
5: 157 хозяйственных обществ с учетом предприятий Крыма выпустили продукции на сумму 6 миллиардов 750 миллионов рублей. К уровню 9 месяцев 2014 года обеспечен рост 12%. В том числе продукции собственного производства выпущено в объеме 5 миллиардов 950 миллионов рублей, рост 13,9%. При рост стоимостном выражении к уровню 9 месяцев 2014 года составил 728 миллионов рублей. Следует отметить, что 286 миллионов рублей – нам добавили предприятия Республики Крым. Симферополь плюс 239 миллионов, Керч 46 миллионов. Банкон Вязьма 230 миллионов добавила в этом году. Самара Автожгут 60 миллионов, Елагбого Укуборг Плац 60 миллионов, Липецкое ПО Электропарад 40 миллионов, Глазов Электрон 40 миллионов, Парма -Упак 17 миллионов. Прибыль от продаж по 157 хозяйственным обществам ВОЗ получена в объеме 26,5 миллионов рублей. Рентабельность 0,4%. Прибыльные результаты работы за 9 месяцев 2015 года получены в 75 хозяйственных обществах. Сумма прибыли 245 миллионов рублей. Убыточные результаты получены в 82 хозяйственных обществах. Сумма убытка 219 миллионов рублей. Наиболее эффективные результаты работы обеспечены в производстве укупорочной продукции. Прибыль плюс 55 миллионов рублей у нас по этому направлению работы. Вязьма 31 миллион, елабуга 23 миллиона. При изготовлении изделий из металла 11 миллионов рублей. Изделие из картонной бумаги – 10 миллионов рублей. Екатеринбург Гафротек получила прибыль в размере 4,3 миллионов рублей ну, в составе вот этого направления промышленной деятельности. Пластмассы – 26,5 миллионов рублей. Здесь Симферополь по пласт дало 17,8 миллионов рублей прибыли за 9 месяцев. За 9 месяцев 2015 года убыточные результаты работы получены в направлениях производственной деятельности, производство автокомпонентов, изготовление светотехнической, электротехнической, электроустановочной продукции, производстве трикотажных изделий.
3: Важной составляющей доходов от производственной деятельности предприятия и общества является результаты выполнения государственного или муниципального заказа. Работа на государство имеет массу положительных сторон, гарантированный сбыт, уверенность в более или менее стабильной оплате произведенной продукции, наконец, определенные преференции для производителей, обеспечивающих занятость инвалидов. Но и в этом деле есть свои нюансы. О том, как предприятие выстраивает свои отношения с госзаказчиками и какие тонкости следует иметь в виду, рассчитывая на освоение бюджетных средств, рассказал начальник отдела развития, кооперированных связей и выставок Татьяна Владимировна Лесных.
6: 1 января 2014 года вступил в силу федеральный закон от 5 апреля 2013 года номер 44 ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В статье 29 закона определены правила участия организации инвалидов в государственных закупках. Постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года, номер 341, утвержден перечень товаров, работы и услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов. Управлением развития производства и кооперации проведен мониторинг реализации на практике хозяйственными обществами ВОЗ 44 ФЗ. В результате работы по итогам за 2014-2015 года из 157 предприятий ВОЗ – 38 участвуют в госторгах по 44-му закону. Это приблизительно 30%. 9 участвуют в коммерческих торгах. Выиграно в 2014 году торгов на сумму 14 миллионов с половиной рублей, в 2015 году по состоянию на сегодняшнее число 64 миллиона 390 тысяч рублей. В основном предприятие «Бост» принимает участие в госторгах по следующей продукции. Изделия из бумаги и картона. Это «Гусь-Хрустальный», «Вологодская экран», екатеринбургская гафротек, гофротек», «Казань-Электроконтакт», «Канавинский филиал Нижегородского предприятия «Автопромагрегат», «Ульяновский автоконтакт», «Иркутская УПП», «Хабаровская», Негатара, «Петрозаводск», «Архангельская УПП». Швейная продукция – это посельные принадлежности. Барнаул, Брянск, Электрожгут, Канаш, Кызыл, Липецк, Махачкала, Омск, Реш, рубцовска Красноярск. В Тюмени с 30 заявок выиграли только 4. В остальных падение цен произошло до 70%. Чисто польвалуйки Улан-Удэ. Выграно 9 из 17 торгов. Также участвуют наши предприятия в торгах по перчаткам. Это Барвичи, «Кемерово», «Курган». Светотехническая продукция, Ревда, РЕШ, московское предприятие номер 7 Участвовали в торгах по светильникам для Эрмитажа, но не прошли по цене. Кистищеточная продукция, торжок. Участвовали в семи торгах. Выиграно 6. Технические щетки и латунные для зачистки медалей, стоматологические. Ну, последние выиграли на полтора миллиона это московский метрополитен. Логосвоз активно участвует в аукционах и выиграет по продукции своей номенклатуры, флеш-карты, кассеты. Тамбов, трикотаж, поставки для исправительных колоний, купоны всевозможные для свитеров осужденных, и полшурстяные. Для сотрудников выиграны на 4,5 миллиона рублей. Низковольта электрости литамак, выиграли торги на сумму почти 3 миллиона рублей. Это подставки под пистолет Макарова. Что касается преференции, согласно статье 29 закона и утвержденному перечню товаров, работы и услуг по постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля, номер 31 записано в пункте 3. При определении поставщиков, подрядчиков, исполнителей, за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, заказчик обязан предоставлять преимущество организации инвалидам в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в установленной Правительством Российской Федерации в порядке в соответствии с утвержденным правительством Российской Федерации перечнем товаров, работы и услуг.
3: Заместитель начальника управления промышленного развития предприятий ВОЗ Юрий Львович Жалковский обозначил несколько главных условий успешной хозяйственной деятельности товаропроизводителей, которые следует знать и на которые необходимо ориентироваться руководителям производства, определяющим перспективы своих коллективов и предприятий.
7: Первое – это наличие в регионе развитых производственных отношений при работе в режиме производственной кооперации или развитого потребительского рынка при работе с этим сектором. Второе – профессионализм и умение к организации и правильному ведению хозяйства руководителей предприятий, в первую очередь генеральных директоров, а также профессиональная подготовка персонала предприятий так как при его низком уровне любая, сколь-нибудь сложная задача по организации нового производства или его модернизации будет изначально загублена на корню, что мы периодически наблюдаем у нас, или эффекты достаточно не получим. Третье. Это соответствующие стающиеся задачам уровень технического и технологического оснащения производства, включая вопросы его перспективного развития.
3: Жалковский напомнил, что важной предпосылкой для устойчивого поступательного экономического развития страны или... Компании ли, является достаточный объем инвестиций в развитие промышленного производства. Суммарные инвестиции в развитие производства с учетом всех инвестиционных программ ВОЗ, средств, которые направляют на эти цели сами предприятия, средств региональной поддержки, составляют около 6,5%. Это почти в 4 раза меньше оптимального значения.
7: Положение всей нашей системы предприятий ВОЗ является недостаточным вниманием на мой взгляд, генеральных директоров предприятий, председателей наблюдательных советов к вопросам развития производства и определению его перспектив. Имеет место также очень низкая эффективность работы руководителей за результаты работы, а именно за эффективное использование институционных средств и получение запланированных Показатели в ходе реализации инвестиционных проектов. Практически ни один из них и близко не дает заявляемых экономических результатов. Оборудование работает, люди тоже, материал перерабатывается, а эффекта экономического или хотя бы заметное снижение убытков мы видим очень редко. Основные причины это некачественная проработка инвестиционных проектов руководителями и специалистами предприятий, переоценка собственных возможных профессиональных, так как у нас, предположим, случилось в городе Миасе по реализации проекта по обработке пластмасс неправильное учет рынка сбыта продукции, неправильное ценообразование на продукцию, которую мы предлагаем к продаже. Вот это основные причины, по которым у нас значительная часть инвестиционных проектов не дает высокого эффекта.
3: Еще один аспект, от которого зависит экономическое благополучие Всероссийского общества слепых, затронул вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин.
0: Возникли ряд новых направлений развития нашей промышленности. Это прежде всего металлообработка. Сегодня нужны довольно невеликие средства для того, чтобы развитие и конкурентоспособность наших предприятий стала нормальной. И во многом здесь есть проблема, прежде всего имущественная проблема, так как предприятия имеют сегодня избыточные площади. И из-за этого они многие имеют большие накладные расходы. Это пример Максвета, у которого избыточных площадей на 1006. И сдать их сегодня в субаренду – это очень сложно. Если бы это были другая форма и другие варианты, я думаю, что прибыльных предприятий у нас было бы в разы больше. И то, что мы сегодня с вами иногда говорим, что ой-ой-ой, как быть, но эффективность работы в рынке – она всегда, прежде всего, у нас с вами должна определяться одним. Это, конечно, прибыль. А прибыли мы многие свои, к сожалению, теряем только на том, что обслуживаем неиспользуемые площади. Это вопрос сегодня важный и очень злободневный. И нам, и директорам, и председателям наблюдательных советов, а я могу сказать, что центральное правление уже приняло, положение о наблюдательном совете измененное, где председателям наблюдательных советов должны широчайшие полномочия. Это не переход на трехзвенную систему управления, это повышение уровня региональных руководителей. Этого всегда требовал Александр Яковлевич, и я считаю, что мы идем сегодня в настоящем, нормальном, правильном направлении.
3: Вопрос о аккумуляции доходов с субаренды неиспользуемых предприятиями свободных площадей, волнует, естественный главный бухгалтер ЦП ВОЗ ГНР Ромиковну Аганесян.
8: Всего на 10-11 по вашему федеральному округу собрано 25 миллионов 649 256. Это мой третий федеральный округ и у вас картина самая хорошая. Мы были в Сибири не очень, очень плохо в Южном федеральном округе. Большое спасибо предприятиям Свердловской области, Тюмени. Отдельное спасибо взяли Ахмадеевны и Галине Александровне. Я думаю, что тут не меньше их участие, потому что деньги надо уметь требовать с предприятий. Несмотря на то, что есть предприятия, которые сработали с убытком, взносы стопроцентно были оплачены. Спасибо вам большое. На что хочу особо обратить внимание, у нас есть два предприятия, Максвет и МИАС, которые обязаны платить за аренду имущества и оборудования. У нас есть два источника, это взносы от хозяйственной деятельности и субаренды, они у нас все фиксируются на 86-м счете. Этот счет ни доходы, ни расходы, они не участвуют в налогооблагаемой базе. А вот арендные платежи, в зависимости от того, какой договор мы подписываем, они идут по начислению. И если вы нам эти деньги не перечисляете, мы платим налог на прибыль с воздуха. Вот я хочу особое внимание обратить для того, чтобы было понимание этого вопроса. Мы вам начисляем, начисляем у себя, это 62 счет, это наши продажи. И в итоге реальных денег не получаем, а деньги платить надо. И платить надо реальные деньги с расчетного счета.
3: О том, как обстоят дела в округе с управлением объектами недвижимости, рассказал начальник управления капитального ремонта и строительства Департамента имущества Центрального управления Владимир Георгиевич Ткачев.
9: Все предприятия Уральского федерального округа имеют свободные площади, которые сдают субаренту. Всего по Уральскому федеральному округу исполнение за 10 месяцев составляет 89%. Это хороший достаточно показатель, но можно было бы сработать и лучше.
3: Владимир Георгиевич отметил, что доход от этой невостребованной пока площади, которой предприятия перечисляют в бюджет ВОЗ, разный. Скажем, Свердловская и Тюменская области перечислили практически 100%. Челябинская не дотянула до такого показателя 15%. Нечем похвастаться курганцам. У них выполнение практически нулевое.
9: Ряд предприятий освобождены в связи с тяжелым финансовым положением Реконструкции, реструктуризации и так далее и тому подобное. То есть есть объективные причины, но таких предприятий всего три. Из 12 предприятий, 9 предприятий, по плану за 12 месяцев должны взносы оплатить 21 миллион 90 тысяч. Если бы все предприятия с издержками там, небольшими взносы вносили так, как запланировано, мы бы имели в год около 250, ну плюс-минус там 5 миллионов, 250 миллионов рублей. Добавить эти 250 миллионов к тем 150 миллионам, которые идут по доступной среде, и мы могли бы с вами абсолютно корректно и хорошо проводить полное техническое перевожение, ну, минимум 10-12 предприятий. По последнему слову техники. Более того, не просто еще проводить реконструкцию или техперевооружения, но и выполнять те мероприятия, которые у нас, к сожалению, на предприятиях отсутствуют. Это доступная среда в самом широком смысле этого слова.
3: В ходе встречи в Магнитогорске руководители ВОЗ активно комментировали доклады и выступления участников форума совещания. Вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин поделился соображениями о том, что может способствовать поиску и внедрению в производство новой, востребованной рынком продукции, выстраивать перспективные деловые отношения с новыми партнерами
0: когда мы начинаем думать о каких-то проектах. Вы запомните ли, те наши предшественники, ветераны, они были мудрые люди. -то. И предприятия-то строились возле Уралаза не для того, чтобы производить какой-нибудь пластик для Красноярска или Москвы. Они строились для того, чтобы работать с Уралазом. И когда начинаются решения каких-то новых проектов, не надо изобретать велосипедов, а надо работать с руководством, Региона. Мы говорили об административном ресурсе, который существует сегодня у руководителей городов, территорий и регионов, и в том числе на федеральном уровне, который, наверное, должен быть использован в полной мере. И что сегодня отрадно, что магнитка... 20% все-таки от своих заказов начала отдавать нашему Максвету. Если будут говорить о том, что нет уже сегодня мест для инвалидов рабочих, их много. Сегодня развиваясь, технический прогресс дает возможность и трудоустраивать на новых местах инвалидов по зрению. Прежде всего, рабочих местах. Это современная упаковка, это современные другие моменты, и вы должны работать над тем, что если мы используем даже гособоронзаказ, и серьезно с этим нужно начинать работать и трудиться, и продолжать работу. Понимаете, рыночная экономика, она качели: Есть высокая точка, есть средняя, есть низкая. И реально в течение пяти лет мы с вами должны обновлять Свою линейку продуктов, она должна быть широкая, вот как, наверное, на гофротеке у Людмилы Палны. Там не просто одни перчатки в три нитки или в десять ниток, там или еще как-то, для лесорубов, для маляров и всего остального. А картон у нее в пятислойный, трехслойный. Сегодня идут горячеканальные пресс-формы. Ну и самое главное, используйте все выставки. Выставка прежде всего должна быть сформирована предприятием и регионом, не наша, не ВОСовская, высшая, мы ее делаем и она пользуется успехом, но сегодня в выставках, в планах выставок вы должны разбираться сами и должны показывать свою работу на уровне региона и призывать нас, на эти выставки, которые ежегодно проходит в Свердловске, я думаю, правительство Свердловской области заинтересуется, если приедет ВОСовская выставка на Урал или Тюмень или еще куда-то. Но еще раз говорю, выставки с вашей продукцией, с вашими рабочими местами должны быть на каждом предприятии четкие, понятные, пусть она будет постоянно действующей, но еще и будет выездная. Это эффективность и результат вашей работы показывает прежде всего. И она не должна стоять запыленная какая-то и прочее. Она должна быть в доступности, чтобы любой клиент, пришедший на ваше предприятие, заключать с вами договор, увидел и сказал, ого, а здесь люди-то трудятся действительно.
3: Граждан России необходимо широко информировать о социальной значимости Всероссийского общества слепых, о производственной деятельности предприятий ВОЗ о самых различных сторонах жизни незрячих. Это способствует динамичному развитию плодотворного партнерства с бизнесом, помогает наладить конструктивное сотрудничество с органами власти всех уровней. И здесь неоценима роль вОСовских средств массовой информации, сеть которых ширится и развивается. Причем, как подчеркнул пресс-секретарь ЦП ВОЗ Валерий Яковлевич Матвеев, эти СМИ имеют чрезвычайно важное значение и для самих незрячих, помогая им расширять границы возможностей.
10: Ежегодный мониторинг, который ведется при службой деятельности региональных организаций по реализации информационной политики нашего общества. Вы знаете, на эту тему было постановление центрального управления. Мониторинг показывает следующее: на налицо тенденция к росту информационных потребностей членов ВОЗ. Мы это ощущаем. И даже вот последние дни нашей работы здесь, сегодня на нашем совещании, интерес совещания совещанию огромный. И на сайте Всероссийского общества сейчас только что опубликованная информация. Она знает. На лицо внимание к проблемам инвалидов в целом после ратификации Конвенции о правах инвалидов, после принятия ряда законодательных актов, после такой деятельности по созданию доступной среды, внимание к проблемам инвалидов очень большое, естественно, они, наша деятельность находится в зеркале прессы, не только нашей, но и в целом прессы всей России. Конечно, нужно учитывать, что сейчас значительно расширились и упростились способы и каналы получения информации. Коммуникационные возможности инвалидов по зрению сегодня велики. У нас нет ни одного человека здесь сидящего без мобильных телефонов, у кого-то ноутбуки, и вот опыт обучения в Риакомпе показывает, сейчас ни один человек из актива приезжает Сюда на учебу к нам при никто без компьютера не приезжает. Поэтому, конечно, важность расширения работы региональных организаций по распространению и использования позитивной информации. Мне об этом говорить, наверное, здесь не нужно широко и долго. Что такое информационное пространство Уральского федерального округа? Здесь сформирован добротный комплекс медиаресурсов, индекс информационной активности Уральского федерального округа 75%. То есть это соотношение количества сайтов к количеству региональных организаций. Сегодня у нас сайтов региональных организаций три из четырех. Только один, но я надеюсь, недолго, пока у нас сайты Курганской региональной организации не имеются. Но зато уже сайты местных организаций растут. У нас сайты есть Магнитогорской местной организации. По печатным средствам массовой информации. Сейчас издаются журналы в местных организациях. К свету, Копейская местная организация, Челябинская РО. Альманах-калейдоскоп Тобольской местной организации, в Тюменской региональной организации. Курганской местной организации издает альманах «Беседа» и другие. Журнал голосовой «Наш голос» в Курганской региональной организации, журнал «Оков» в Тюменской. То есть сегодня мы видим на лицо рост СМИ региональных и местных. Это, кстати, обусловлено тем, что у нас, вы помните, был... Фестиваль корпоративной прессы Уральского федерального округа в 2012 году, на котором присутствовал президент Александр Якович Невакин, очень активно работал. И этот импульс, конечно, развит это очень хорошо. В УРФО у нас значительное количество слушателей радиовоз, и при этом активно работают на областном радио Свердловской региональной организации. Там выходит программа для инвалидов по зрению Надежда. Областной КСРЦ организует звуковое вещание в районе проживания инвалидов по зрению. Потенциал роста есть. В первую очередь я хочу обратить внимание на Курган. Курганская регионализация, конечно, сайт нужен. Ей нужен потому, что сегодня нам придется иметь дело с исполнением закона об основах социального обслуживания населения. А там записано, что если организация хочет быть поставщиком социальных услуг, она должна иметь официальный сайт. А в социальные услуги входит очень многое сегодня. То есть сегодня мы даже революционную работу, некоторые виды революционной деятельности, они записаны как социальная услуга. И мы можем столкнуться я вот хотел бы при этом попросить помощи от руководителей региональных организаций, как сейчас на местах идет эта работа, потому что мы знаем, что в некоторых где-то общественные организации активно внедряются в этот закон и становятся поставщиками, где-то не очень, где-то тормозится, но как происходит на местах, это очень важно знать, потому что нам нужно понимать, вероятно придется, может быть, в устав ВОЗ включать эту форму деятельности, это очень важный момент.
3: Своего рода предметной иллюстрацией к сказанному Валерием Яковлевичем Матвеевым стало выступление главного редактора нашего звукового журнала Ирины Николаевны Зарубиной.
4: О нашем журнале, я думаю, знают все. Произошли определенные изменения. Во-первых, мы из формата «4 часа» ушли, официально уже утверждено Министерством культуры, на формат «8 часов», но, честно говоря, нам его мало. Это во многом за счет того, что к нам стали присоединяться регионы, внештатные корреспонденты, работающие непосредственно на местах. Красноярск, Степан Кузнецов, Татарстан, Марина Платонова и так далее. То есть у нас около десятка регионов уже подключились вот к этой работе. И я призываю всех руководителей региональных организаций к тому, чтобы и в ваших регионах были корреспонденты, которые могли бы готовить материал о тех мероприятиях, которые у вас проходят. Открыта рубрика «Воспечать», в которых рассказывается о тех СМИ, которые выходят в регионах, причем у нас ну, такое негласное требование, чтобы этот материал опять-таки готовили представители региона. О своем средстве массовой информации все-таки лучше, когда рассказывают непосредственно те, кто его делает. Практически во всех ваших региональных организациях такие СМИ есть, и мы ждем ваши материалы.
3: Об одном из актуальных направлений программы комплексной реабилитации инвалидов и абилитации рассказала участникам совещания в Магнитогорске вице-президент ВОЗ Лидия Павловна Абрамова.
11: В прошлой программе этого не было. И когда Минтруд проводил мониторинг и запросил все субъекты, в том числе общественные организации по тем реабилитационным услугам, которые предоставляются, мы предоставили Всероссийское общество слепых все наши услуги, вы хорошо все знаете нашу программу реабилитации, которую мы ежегодно принимаем. И было сказано на совещании, что только у Всероссийского общества слепых существует форма и структура, по оказанию всех направлений реабилитации в соответствии с девятой статьей закона о социальной защите инвалидов. Именно мы предоставляем меры комплексной реабилитации инвалидов в наших реабилитационных центрах. И ничего подобного, кроме предприятий Всероссийского общества слепых, в мире нет такой практики трудоустройства инвалидов на предприятиях общественных организаций. Сегодня из общественных организаций крупных только во Всероссийском обществе слепых существует строй. Система занятости и трудоустройства инвалидов по зрению. И в программе предусматривается... Проработка вопроса, чтобы направление штрафов за невыполнение квотирования рабочих мест направлялось на поддержку предприятий, которые осуществляют это квотирование, то есть осуществляют трудоустройство. Одно время это было, потом квотирование стало неэффективным, потому что штрафы не направлялись на предприятия, где трудоустраивались инвалиды по зрению. Программа предусматривает продолжить выделение субсидий, Общественным организациям. И сегодня приятно, что сохранен уровень 2015 года. Кроме этого, согласно постановлению правительства на поддержку некоммерческих общественных организаций социально значимых выделяются средства из федерального бюджета, в том числе и субъектам нашего Уральского округа. И очень хотелось бы, чтобы мы участвовали в этой работе и в пределах этих средств получали финансирование на свою уставную деятельность, на различные направления реабилитационной работы. Что касается софинансирования региональных программ, оно будет продолжено до 2018 года. После 2018 года софинансирование регионов по программам «Доступная среда» будет прекращено. Поэтому у нас с вами остается немного времени чтобы суметь реализовать все эти направления реабилитационной деятельности и программы доступной среды.
3: В обсуждении вопросов пленарного заседания приняли активное участие руководители областных организаций ВОЗ. Мы Ахмадеевна Юдина, Свердловская областная организация, Галина Александровна Тунгусова, Тюменская областная организация, Валентина Михайловна Зырянова, Курганская областная организация, Татьяна Павловна Савицкая, Челябинская областная организация. Благотворительный фонд «Белая трость» Александр Юрьевич Рявкин познакомил с продукцией компании Denos, представляющей оздоровительные технологии для реабилитации инвалидов. Думается, общую оценку состоявшегося разговора выразила председатель крупнейшей в регионе областной организации ВОЗ Мавзеля Ахмадиевна Юдина.
5: Настолько информация была подробная, с анализом, со всей раскладкой. И мы теперь уже знаем об Уральском федеральном округе, о каждом предприятии. Огромное спасибо за анализ, за уважительное отношение к нашим руководителям.
3: Как полезное оценило совещание и насыщенно назвала его программу хозяйка мероприятия, председатель Челябинской областной организации ВОЗ Татьяна Павловна Савицкая.
12: Во-первых, была предоставлена возможность обменяться опытом работы именно по предприятиям. Во-вторых, каждое предприятие увидело себя в сравнении с другими. Увидели себя, оценили и сделали для себя выводы и начали работать. Задумываться о модернизации производства о написании инвестиционных проектов. Я думаю, особое впечатление участников совещания вызвало посещение Магнитогорской местной организации ВОЗ, которая фактически является центром реабилитации для инвалидов по зрению. Там активно привлекаются средства, это как раз вот фандрайзинг в действии. Юрий Васильевич Меликов, который руководит этой организацией, выстроил эффективную систему фандрайзинга и является одним из лучших, а может быть и лучшим фандрайзером в системе ВОЗ Российской Федерации. Здесь еще один показатель, важный, наверное, может быть уникальный в какой-то степени, потому что здесь выстроена система доступной среды именно для инвалидов по зрению. То есть, например, говорящие лифты в подъездах жилого дома, где проживают инвалиды по зрению. Все подходы от остановочного комплекса, например, до местной организации. Привлечение дополнительных средств не только вот в денежном выражении, но и в натуральной помощи, потому что там выдается по 20 билетов в аквапарк, например, инвалидам по зрению бесплатно в месяц. Там интернет предоставляется бесплатно. Эффект вот этого предоставления получается 240 тысяч рублей в месяц. И вот такие и вот вещи, их надо пропагандировать, показывать. И, наконец, здесь выстроена, я считаю, что это эталонная модель взаимодействия органов власти и общественных организаций. Потому что там идет помощь от органов власти города для решения вот социальных вопросов, для поддержки организации инвалидов зрению. Например, в прошлом году, по-моему, там эта сумма составляла 700 тысяч, в этом году 800 тысяч рублей. Это вот именно делает руководство города. Ну и плюс фандрайзинг, поэтому получается эффект вот такой. Здесь создан кабинет социально-бытовой реабилитации и собраны такие вот бытовые приборы, как и широкой продажи, так и специально созданные для инвалидов по зрению, которые позволяют облегчить быт незрячего человека. То есть там блинница, мультиварка, кофемашина. Вот такие вот вещи изучаются через интернет и приобретаются, и собираются вот именно в этой местной организации. Поэтому фактически она является центром реабилитации. Я не говорю уже о самодеятельности. В Магнитогорске просто нам было что показать. И хорошо органы власти работали именно вместе с нами по проведению. Вот этого вот мероприятия не считали его своим тоже в совещания. С нами вместе работали два специалиста управления социальной защиты населения города Магнитогорска, которые помогали и при регистрации, и по передвижению участников совещания между объектами, которые были расположены довольно далеко.
3: И еще одно мнение человека заинтересованного, начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов Управления социальной защиты администрации города Магнитогорска Галины Михайловны Амелиной.
13: Мероприятие, конечно, ответственное было. Я была восхищена докладом по доступной среде. Для меня это самое главное. Мы очень много, очень плотно работаем. Для меня было очень интересно. И мы сразу и фильмы берем, и у нас доклад начальника управления на большом аппаратном совещании у главы города. Поэтому я это буду учитывать. Для себя я пометки там сделала, я записывала то, что говорили. И я для себя сделала то, что мне на будущее нужно обратить внимание.
3: Ну, скажите, наши люди не дают у вас спокойно жить?
13: Я всегда говорю спасибо. Спасибо. Спасибо за то, что вы не даете нам спокойно жить, иначе мы чиновники, мы можем просто завалиться бумагами. Что
3: делает город для незрячих?
13: Не буду кривить душой, все равно получается, что Юрий Васильевич, который приходит с инициативой, он всегда нам ставит задачу, и мы всегда все, что нужно, мы всегда стараемся делать. Последнее, это была его просьба ремонт. Да, конечно, первоначально мы начинаем, ой, бюджет, немножечко бюджет не позволяет. В итоге добивается он то, что мы все делаем. Мы в этом году 500 тысяч ему оказали, это и 300 тысяч на ремонт, и по 150 тысяч на поездки, и сейчас опять нужно поехать. Я знаю, что мы сделаем.
3: Программа форума-совещания в Магнитогорске не ограничилась только пленарными заседаниями. Участники побывали на Магнитогорском предприятии «Максвет» и Златоустовском предприятии «Электроизделия» имени Музыченко, познакомились с работой Магнитогорской местной организации «ВОЗ». Впечатления от этих встреч в других репортажах и интервью, которые прозвучат в новых выпусках «Диалога».
2: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог», Наименование журнала по каталогу Роспечати ⁇ Диалог 1 ⁇⁇ рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал ⁇ Социальная защита населения ⁇ Проблемы инвалидов ⁇ При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: На радио ВОЗ ⁇ избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇